0: Uh, não sei se posso. Desistir, uh, desistir. Uh, esse, essa crença e a relação ao Duchamp, eu não sei se percebi bem, uh, mas eu, eu, eu aproveitava só para ler aqui sem, sem querer ocupar assim um, uh, uma, um, enfim, muito tempo com a leitura, mas só para dizer primeiro que uh, por exemplo quando quando o Duchamp fala do Ready Made a uh, dada altura ele diz que o ready-made é para não ser visto uh, portanto eu não sei se isso coloca uhum. algum problema é, à, tu, à tua não, questão é. Contrário. é para não já ser já visto volto lá. Já já volto lá. é para não ser visto e depois não sei se uh, com o caso do Duchamp nós precisamos de uma crença já que o que ele diz é que precisamos de, de uma anestesia eu vou, vou só passar a ler os Redimei verdadeiros segundo Duchamp deviam conservar certas características nem belos, nem feios nada neles de particularmente estético a sua escolha não foi para resultar num prazer estético e portanto não sei se isso vai pôr em causa o ver e vai pôr em causa a crença a estética seria mesmo queimada, diz ele. Pretendia-se uma indiferença visual e uma ausência de bom ou mau gosto. Uma anestesia completa. Essa era a condição essencial para se poder escolher. Duchamp não escolhia um objeto pelas suas qualidades refinadas, mas porque ele não tinha quase nenhuma qualidade. Portanto, a dificuldade estava em encontrar um objeto com estas não-características. Sem nenhuma espécie de encanto estético, escolher um objeto que tivesse a menor possibilidade possível de ser amado. Portanto, na tua questão do amor-paixão, uh... <risos> tínhamos que ver, também, tá uh, só para te introduzir, está atingir a... Portanto, a questão aqui para o Duchamp era atingir uma neutralidade. Ora, a crença não não é neutra como a visão não é neutra. Portanto, temos aqui um problema. Atingir a neutralidade, isolar o objeto, singularizá-lo, deixá-lo na solidão absoluta e máxima. Destruir as referências espaciotemporais, deixá-lo na desterritorialização absoluta. Como é que ele fazia isso? Cito, comprei nesse dia um porte-boteio no bazar do Hotel de Ville e levei-o para casa. E e isso foi o primeiro ready-made. E o que me interessou, então, foi dar-lhe nessa escolha uma espécie de bandeira ou de cor que não tinha saído de um tubo. Esta cor obtive-a e inscrevendo sobre o ready-made em questão uma frase que deveria ser ela também de essência poética e frequentemente sem sentido normal, chegando a jogar com as palavras. Portanto, o que aqui ele, ele está a dizer e, e contestar me é que a escolha e a inscrição vão desfazer o processo de criação habitual e, portanto, vão desfazer a crença e vão desfazer a visão e as as coordenadas espaciotemporais. O momento subjetivo inconsciente é indeterminado e arbitrário, e, portanto, esse momento da criação desaparece, há uma inversão dos meios habituais do artista, o que significa dirigir em sentido contrário o movimento primeiro de criação, abolir os sentimentos com, dizê-lo, uma espécie de... relogismo... Uhum. pela escolha da hora... com toda a demora... através de uma espécie de encenação... onde se dá o afastamento da realidade... produzindo uma anestesia... e é... portanto, uma... Eu depois podia continuar... mas há aqui uma... para chegarmos à questão, por exemplo... da rotura do olhar... há a ideia de... se produzir uma anestesia... E a minha questão é como é que com a crença e a visão
1: uhum.
0: uh, se produz essa... O,
1: o, eu, eu, da, da, não, eu não sei.
2: Era só para encadear, então, esta, esta, esta relação com a visão. Uh, porque uh, o, que, o que é uh, o, uh, o resultado da crença, chamemos-lhe assim, ou, consequência, efeito efeito da crença é precisamente deixar de ver o que está à frente dos olhos e e nesse sentido não é a visão que interessa ou seja, não é é apenas a visão que está está em jogo na verdade a crença faz-nos ver aquilo que não está lá e, nesse sentido, abre, como, como, como escreveu o certo, um vazio, cria um vazio, é criador também de um vazio. O que é curioso, nessa citação, como estava, como estava a dizer, é, se ele retira as características estéticas, depois também não, não, não tem problema em acrescentar uma frase, como ele diz, poética, não é? Uhum. Ou seja, esse acrescento também da frase poética, ou bastava a frase, isto é, uma obra de arte, bastaria essa, para aquilo que nós estamos a ver já ser outra coisa. E, portanto, já não é só o que estamos a ver. E, portanto, é claramente não a visão que está em jogo. No caso do ícone, por exemplo, uhum. para usar essa, essa referência que eu estava a dar há pouco. No caso do ícone, não é o que está à frente dos olhos que, que leva o crente a crer apenas. Nesse sentido, era um ídolo. Estava lá. Uhum. É precisamente o que não está lá. E uma das características do ícone, nesse sentido, é também a inscrição ou seja a palavra a palavra está lá inscrita o que também é curioso e nesse sentido eu tinha feito aqui há pouco um esquema para poder falar disso e havia um momento de descrença como parece-me fundamental que é também do chão do chão consegue, consegue esse, esse essa um, pôr os dedos na ferida e nesse sentido a uma credulidade imediata e fácil haveria e teria que sobrepor um momento de descrença e eu tantas vezes tenho dúvida se uh, do chão nos leva à crença de que aquilo que está à nossa frente é um objeto de arte, ou nos faz perguntar se todos os outros que pensamos ser objetos de arte são, e uhum. nesse sentido, o põe em causa toda a nossa relação de crença, ou credulidade, melhor dito, uma crença ingênua, uhum. com, com a arte, ou seja, interroga precisamente essa relação, aquilo que nós pensamos ver, que nós pensamos ver. Ao, ao precisamente colocar um objeto que não é, como dizia, para ver diz que não é para amar mas isso eu deixo ali ao professor não, 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 eu não vou falar nisso
1: não não, Não vou falar nisso, eu acho acho que há aqui uma complexidade na questão de Duchamp que é melhor talvez não desenvolver porque Duchamp vocês estão a tomar aqui o texto de Duchamp sobre o ready-made como se Duchamp achasse já que o ready-made podia ser uma obra de arte. Ah,
0: não, mas
1: não... não Pera, deixa-me dizer, mesmo, mesmo que seja maldito. <risos> uh, maldito. <risos> uh, maldito. Maldito. <risos> Bom, uh, ora, não é. Quer dizer, eu posso defender, posso defender também o contrário, com menos razões, mas posso defender que Duchamp uh, sabia perfeitamente que um ready-made não era uma obra de arte. Ele tem um um ensaio sobre o processo criativo da obra de arte e não do ready-made. E tem muitas passagens sobre como inscrever, fabricar, um ready-made fabricado, já já fabricado. Depois diz mesmo claramente que o ready-made é uma manifestação como outra mas particular do meu espírito do, é? estado de espírito do meu estado de espírito como a obra de arte é um estado de espírito depois, etc, etc <risos> faz crítica de arte e não do ready-made etc, há todo, toda uma série aqui, portanto uh, uh, o momento em que se toma o ready-made por obra de arte vem depois de Duchamp. não é de Duchamp, é, isso tem a ver com a história da arte moderna e contemporânea é, é outra coisa tem a ver com uh, o que se passou no, no pós-guerra com o Oral, etc uh, isto era para dizer que há aqui uma complexidade porque ao mesmo tempo o Diuchon julgou, ironicamente com o facto de, de se poder e os seus discípulos, o Armand etc, todos esses que já tomavam o um ready como um, certo, um, um, uma obra de arte. Uhum. Uhum. Uh, por outro lado, eu gostava de, de perguntar aqui sobre a questão da crença se a questão da crença não obra de arte não depende de múltiplos fatores. Aliás, a Marie-Josée Mondesan refere-se a outros fatores, que não a visão. A visão por exemplo, por exemplo, vou dar exemplos só, uh, 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 o, o retrato do rei, como o... o uh, como é que ele se chama? O Mahan. O, uhum. uhum. uh, o Luís Marran mostrou, o retrato do rei mostrava, não era uma representação do rei, era o rei. Uhum. Uhum. Uh, da mesma maneira que o rei quando tocava, curava. Uhum. Uh, os retratos, os retábulos do, de Isenheim, eram retábulos que quando se abriam e mostravam o Cristo que diz etc, curava. Portanto, os, os paralíticos, os etc, iam diante, iam <risos> a, 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 em certas datas da Páscoa, iam a, a ver o, o, o retábulo a abrir-se para se curarem. Uhum. Porque era o Cristo que estava lá. Uhum. Não era uma representação do Cristo. Bem, por outro lado, ainda mais uma vez, e isto é para mim é muito importante porque é uma, é uma relação misteriosa. O Manevich, nos seus escritos, diz uma coisa extraordinária e difícil de compreender. Ele diz assim, eu, que ele que foi um, que estava à procurar a arte abstrata e lá, e, e lá a encontrou, julguei Ele dizia assim, isto é uma coisa terrível, a arte mimética, o figurativismo. Como, como ele dizia, ele dizia isso, figurativismo, pelo menos a tradução do russo era essa, uh, é terrível. porque 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 nós não estamos a ver, uh, num, num, num quadro qualquer, que representa uma figura, uma paisagem, um ícone, nós não estamos a ver uma representação. E diz isto, qualquer coisa do real que é representado, passa para o quadro. Uhum. Uhum. Aquilo não era uma representação. E a relação do espectador à, à, ao que é representado é uma relação que passa a ser uma relação de imanência. É uma relação de vida. Uhum. O quadro é uma coisa como está na vida. Uhum. E isto uhum. é próprio da pintura.
2: É... Ah. E, e... E e nesse sentido há essa história de de conflitos ao longo do tempo, eh, precisamente por o desejo de mostrar que essa relação de crença na obra e naquilo que lá está não é outra coisa senão eh, acreditar num ídolo, porque na verdade aquilo não é outra coisa senão constituído por matéria eh, e tintas e madeira eh, e, e, e e essa... A relação paradoxal que que se estabeleceu, por exemplo, dentro do próprio cristianismo católico, com as obras que salvavam, que curavam, que choravam, que deitavam sangue, essa essa relação paradoxal implica precisamente essa noção da crença, aí de uma forma muito, muito, muito evidente. A minha pergunta, ou o âmbito agora, era tentar perceber se, em geral, A nossa relação com toda e qualquer obra de arte que não religiosa não implicaria também, eh, quase como um solo eh, originário, eh, uma relação também de de crença. Eh, Mas é o que diz Malevich. No não, sentido, e, e, e por isso olhamos, olhamos olhou-se ao longo de, de, do tempo também para o seu cérebro quadrado, quadrado negro sobre branco como um icon, não ícone, é? de uma forma icónica. E, portanto, essa questão do ícone é é, é é o que ele dizia,
1: isto é o ícone do nosso tempo.
2: Uhum. Uhum. E, e essa relação do isto é o que ele dizia também me interessa aqui muito, porque também tem a ver com esta questão de, do chão, ou seja... Porque ele, na verdade, usa a palavra transsubstanciação. E e usa a palavra transsubstanciação para falar do ready-made e para dizer que o transforma noutra coisa. E, neste caso, transforma em obra. Eu percebo e eu acho que até o afastamento, isto é uma dúvida que posso até lançar para aqui, a forma como do se afastou do do meio da arte, ou, ou pelo menos como a lenda ou mostra afastado de, de, da arte, do mundo da arte, de determinada altura, se não tem a ver com uma descrença também por ter descoberto, como há pouco usava a palavra, o truque. Ou seja, se não há aí qualquer coisa de, 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 de uma descrença fundamental um, na, já na impossibilidade de fazer outra coisa, porque ele percebeu qual era o truque que, que, que era preciso usar. E qual era o truque? Era dizer isto é arte não, a partir de uma não autoridade. Era, não.
1: A partir de uma autoridade. Não, não. Isso isso é a teoria do do, 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 Institucional Institucional. da Arte, não é? Não, não, ele ele refere isso de maneira muito clara e, como diz, ele diz assim, eu não, o que vai tornar o ready-made, o que pode tornar o ready-made uma obra de arte é a sua a sua reprodução quer dizer o hábito que nós vamos ter de olhar para a produção da obra do ready-made agregando-a aos objetos de arte. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu faço um número limitadíssimo de ready-mades por ano Uhum. Para, para contrariar esse perigo uhum.
0: é? que é de ao fim de 15 dias ficar a de um objeto. Pois,
1: quer dizer, é, é, não é que fico, fico mesmo.
2: Uh, fico mesmo. Mas não acham que há na escolha, por exemplo, do urinol qualquer coisa de profundamente. Uh, ele diz que não escolhe por uh, gosto, ou, ou seja, uh, indiferente. Mas não há na escolha do urinol, enviar um urinol para uma exposição, uh, para um, um grupo de pessoas, qualquer coisa, de, não, não é de, de gosto, mas de desgaste, não é de, 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 é de desgosto. De, de qualquer coisa de, não, vou, vou, vou enviar qualquer coisa que seja profundamente provocatório. O urinol não é, não é isso. Acham que ele escolheu mesmo o urinol por indiferença.
1: Não, ele não não é, que, não é que não há possibilidade de indiferença, isso, isso é o que ele queria, isso é o que queria. Uh, agora, mostrar, pode-se mostrar, talvez, com dificuldade, que não é possível o relogismo de que ele fala e que não é possível escolher indiferentemente. É? porque é quase contraditório escolher indiferentemente, indiferentemente. Não é? se fosse por acaso a tal hora uhum. uh, bem, portanto eu acho que ele nunca escolheu pelo contrário ele pensou uh, uh, de maneira extraordinariamente uh, 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 inteligente não é? o Breton dizia que era o, o homem mais inteligente do mundo que o, que o Diochon era o homem mais inteligente do mundo bom, é possível, sei lá mas de qualquer maneira é de uma inteligência extraordinária a escolha do... de um readymade. A fountain é... É... é claro que a intenção era provocatória, mas era uma intenção extraordinária porque ele, bem, não vamos examinar agora a Fountain, mas ele ele faz com a Fountain uma série de inversões das operações necessárias à produção da obra de arte, segundo Kant. Ele inverte completamente Kant e inverte até o urinol, não é? Pondo assim e faz o urinol em vez de ser o jato ir para o urinol vem do urinol e vem em sentido contrário inverte aquilo tudo bom, e faz daquilo uma fonte uma, uma fonte uh, bom, claro que ele não escolheu com indiferença claro que não é possível escolher com indiferença, claro não mas uh, não é possível escolher com indiferença simplesmente então pergunta-se como é que nós fomos suficientemente ingênuos incrédulos para para acreditar que se pode que que se pode escolher com (risos) completa indiferença aqui a Ana tem com certeza qualquer coisa a dizer
0: Ah, não sei, provavelmente (risos) não sei, não tenho resposta mas provavelmente não é uma escolha mas há uma Pode-se introduzir aqui uma noção também muito difícil, que eu te te passo depois para explicares, que é a noção de inconsciente. Talvez não seja uma escolha consciente, Hum. mas que passe por outros intervalos, Hum. do espaço e do tempo. E e aqui podia-se introduzir também uma noção do Duchamp, que é a noção do infrafino Quer dizer, há intervalos do tempo e do espaço por onde passam, podemos chamar-lhe matérias, uhum. uh, e essas matérias, uh, diz ele, são as matérias que ousam. Uh, e seriam é, essas matérias, da que ele chama, uh, num texto dedicado ao man que, que, que se chama uh, Vionnose, uh, então aí, a, essa matéria que passa por esse intervalo infrafim seria essa a matéria que ousa, e essa matéria que ousa é uma matéria sem, sem o artista é uma, é uma matéria que não precisa da escolha do artista ela ousa uh, não sei se, se, se queres e, e essa matéria é uma matéria que está ligada à vida e passa há uma matéria que passa digamos, podíamos dizer, inesgotável e e que atravessa, tem um coeficiente de inesgotabilidade que faz com que uma certa arte contemporânea atenha essa matéria, tenha essa intensidade e, e possa trazer essa novidade
2: necessitando, como, como dizia como dizia Duchamp o, o, o setor, o espectador não é? ou seja, aí há uma cocriação nesse sentido sim, da no sentido da... que, que, tá,
0: sim, que há esse fora do tempo é um fora do tempo que atravessa a matéria, que atravessa o artista e que atravessa o espectador hum. uh, quer dizer uh, ele vê uh, vê não vendo eu posso
1: fazer uma pergunta? Uma pergunta. Qual, é o, o, qual é a relação disto tudo com a, 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 a obra de arte contemporânea?
2: Eu posso, eu posso começar. Eu posso começar. Eu posso. <risos> Aquilo que me interessou nesta questão, precisamente, da crença e da nossa relação com a, com a obra e em Duchamp foi interrogar o modo credo, usando aquela, aquela expressão, com que aceitamos ou podemos aceitar devido à instituição ao meio em que está, ao museu, ao curador, ao artista, ou seja, à credibilidade ou à credibilidade que se dá ou que damos ou que a sentimos uh, este, este maio, aceitar uma obra como obra. justamente a questão que estava a colocar em relação a se Duchamp olhava para o rendimento como obra ou se isso era, era importante. Uh, nesse sentido, uh, julgo que uma das questões uh, que me interessa pensar na arte contemporânea é essa imediata uh, uh, assunção de que aquilo que está dentro de uh, um, uh, um ambiente artístico, o maio, uh, com essa autoridade exterior, é uma autoridade que é externa, esse eixo esse é assumido como tal. Ou seja, eixo, isto é uma obra, aceitem Ou seja, se essa um, aceitação ingênua, deixemos chamamos assim. Não precisa ou não é necessita, e o texto irá nesse sentido, de uma reflexão crítica, uma passagem precisamente por essa descrença que há pouco, há pouco falávamos, ou seja, uma mediação para poder, para poder haver uma relação, porque é isso que me interessa neste caso, com a obra e tentar perceber. Se não houve um deslocamento da obra para esses meios todos uh, influentes, institucionais, outros que nos dizem o que é uma obra? Ou seja, se já não é da obra que nasce a autoridade ou que é a autoridade? Uh, uh, ou se do... Se
3: me é permitido, enfim, dizer diz, um diz. pouco o ponto da situação, uh, há aqui uma, uma espécie de deslocação no, no vosso discurso de, e, sobretudo, no, no teu... Uh, da obra como o pressuposto da, credu- da, da crença, ou seja, Do a obra como objeto de credu- credulidade, que se desloca-se, uh, isto é, uh, a diferença é entre a obra como objeto de credulidade e, e, e a obra como detentora de uma autoridade, digamos Esta questão, de alguma maneira, foi foi aqui colocada. Mas o que era... Eu há pouco estava a ouvir-vos e estava a pensar precisamente no modo como, digamos, tanto o pressuposto da crença como o o modo como a Ana falou do chão de certa maneira, todo este discurso participou de uma lógica... não direi essencialista da obra de arte mas ainda nos situávamos muito no terreno de o que é uma obra de arte e daí o pressuposto da crença neste momento julgo que o o Paulo estava a pensar antes na questão e para utilizar uma fórmula que ganhou Alguma importância, questão de quando, não o que é uma obra de arte, mas quando é que é uma obra de arte. Uhum. Suponho que era essa a questão que
0: uh, estávamos a introduzir.
1: Era que, uh... Eu, isso não dá. Não dá.
0: <risos> não,
1: não, não, não. É o Nelson Goodman Sim. que, eh, que eh, quando. Está bem. Sim, é, diga, diga, diga. Não é... <risos> é, é que não A questão do Nelson Goodman, eh, quando é que há uma obra de arte, é uma questão essencialista. ele julga escapar não 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 foge, cai, recai mas mas, sabe também por causa disso que
2: aquilo que me interessava mais neste neste texto era também escapar à questão institucionalista ou ou à leitura por exemplo que o Bourdieu, que há pouco falávamos faz, da produção da crença a mim não me interessa tanto a noção da produção da crença ainda que seja interessante para pensar a produção da crença no Bourdieu era como é que como é que um um artista é criado como é, que cria, como é que se cria um criador? É a pergunta que ele faz, não é? E ele então vai analisar todos os elementos envolvidos nisso do ponto de vista uh, socioeconómico. Uh, o galerista, os museus, o crítico, o próprio, a comunidade que o recebe, os uh, colecionadores, ou seja, tenta perceber como é que a crença num determinado artista, ou numa determinada obra, é uh, constituída. Uh, a mim, sou, sabe-me Ou seja, a palavra crença, sob esse ponto de vista, não me interessa tanto, a não ser no sentido de pensar como é que isso de facto faz faz e pode influir, e por isso me interessa desviar do contemporâneo nesse sentido, ou pensar o contemporâneo, não não, sob esse ponto de vista da construção, da construção pura e simplesmente institucional de uma obra, aceito credulamente, em relação com, ou seja, com as forças, com a eu, eu, estou, eu estou
1: totalmente de acordo consigo e, se me permitem, só para clarificar, para que nós fiquemos uh, num plano de uh, inteligibilidade, uh, uh, a questão posta pelo António Guerreiro uh, é perfeita. Uh, quer dizer, uh, estamos aqui uh, em, em, em face de duas possibilidades, nós dizemos que uma obra fazemos um juízo de gosto, que uma obra é uma obra de arte que já não é um juízo de gosto é um outro juízo, mas enfim é uma obra de arte porque isto remete, implica uma credo, credo, credibilidade, credibilidade. Credibilidade, não, credibilidade. Não, credibilidade, credibilidade 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 ou porque há uma autoridade bem, a mim, eu gostava só de, para que sejamos claros mostrar que esta questão da autoridade é fundamental, mas autoridade de quê? Não é qualquer obra que se pode impor como obra de arte produzindo uma crença. É preciso que haja uma autoridade interna à obra também para que essa obra se produza uma crença e alimente uma crença. Exatamente. Claro. Ora, se isto é assim, então temos uma pertinência do pensamento estético. <risos> Precisamente. <risos> e é nesse sentido que eu
2: julgo que o desvio que se faz tantas vezes uh, um, em algum pensamento contemporâneo uh, do estético para... Uh, para uma análise da obra da arte a partir da autoridade que não da obra mas de outros uh, centros de poder que são, de, são centros de autoridade também são exteriores à, à obra uh, me parece pobre nesse sentido me parece não é, não é não é que não deva ser pensado, eu julgo que é fundamental pensar. eu julgo é que não podemos é ficar aí como se fosse esse o fim e portanto aquela passagem por Duchamp para mim é também uma passagem da, pela descrença no sentido de pôr o dedo na ferida para, para vou chamar ateísmo, uma passagem pelo ateísmo para uma fé reflexiva mais mais profunda ou aprofundada, ou seja, destruir as imagens que se têm a necessidade de destruir as imagens que se têm dos ídolos, sentido para uh, uma imagem mais, uh, não gosto da palavra purificada, mas, uh, mas aqui parece-me...
3: A passagem da, da, da arte figurativa, representativa à uh, abstração, não, não deriva um pouco dessa atitude? Hum.
2: Não não tenho assim uma resposta imediata, tenho tenho algumas dúvidas em relação a isso. A própria relação com. A própria relação, por exemplo, que o Greenberg tem com o formalismo e depois como codifica codifica em doutrina e implica uma relação relação com a obra a partir de qualquer coisa também dogmático, eu julgo que até até o mostra. Não é uma forma para mim de destruição dos idos, às vezes é a criação de outro, pode ser a criação de outro. Por exemplo, não fazer, ou não se pode fazer, usando usando algumas... Não se pode fazer uh, obras de arte abstratas porque elas não remetem para o homem, para a, para a relação do homem com o mundo. E com, julgo que isso é tão uh, reprovável como dizer, não se pode usar o figurativo porque o figurativo remete para uh, uh, arte religiosa ou que sai. Julgo que não, não faz sentido. Uh, há em todos haverá em todos os momentos da história qualquer coisa de profundamente chamemos-lhe a histórico. Portanto, nesse sentido, julgo que há qualquer coisa no contemporâneo que é nós não sermos verdadeiramente contemporâneos nós próprios, como diz Foucault. E... hum, Esse aspecto de nós não sermos contemporâneos de nós próprios, no sentido de sermos atravessados por forças que que não não dominamos, ou que não temos consciência, o inconsciente que há pouco falava, ou que é necessário olhá-las...
0: Mas são são tempos contemporâneos?
2: Estão cá, estão cá. Olhar para isso que... Aparentemente não é contemporâneo, interessa-me muito, mas em em termos termos pessoais. Há pouco falávamos de um artista, o Rui Chaves. O Rui está continuamente nos textos a pôr em causa precisamente essa, essa qualidade do contemporâneo, esse conceito do contemporâneo, porque não se revê nele. Porque aliás olha para o contemporâneo sob um ponto de vista uh, muito crítico em relação a uma certa superficialidade a uma colagem de imagens ou referências um, e uh, julgo que aquele olhar sob espécie eternitatis sobre, sobre o olhar da eternidade ao ponto de vista da eternidade uh, como, como, como tantas vezes também o refere uh, uh, e por isso é que ele fala de uma sacralização necessária dos gestos e do tempo Uh, uh, pode, uh, pode acontecer no contemporâneo, ou seja, uhum. é, 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 está aqui, uh, uhum. é de agora. Uh, uh, a dificuldade de, de, da, da categoria contemporânea, como, como, estavam, como estavam a dizer, é precisamente como ela encalaba tanta coisa, não é? até aquilo que não é uh, dito aparentemente atual que é o problema às vezes da dificuldade de perceber se estamos a falar do atual ou do contemporâneo, se o contemporâneo é o atual ou o que é feito atualmente não é, o
1: contemporâneo é o inatual Inatual. Inatual. se ele ele fosse qualquer coisa precisamente porque há uma diferença aí a fazer, acho eu que é a a questão do tempo empírico Hum? e só para voltar a uma a uma questão que, não fico, que ficou em suspenso, qual a importância de porquê tantos, tantos, tantos artistas se referem a Duchamp é por causa do ready-made é? por causa do ready-made e porquê o ready-made? porque o ready-made reduz em princípio em, assim, no, no discurso comum não no discurso do Duchamp como a Ana mostrou reduz-se a um objeto empírico ora uma das características da obra eh, de arte contemporânea num certo regime há outras obras contemporâneas é reduzir reduzir eh, precisamente o contemporâneo ao movimento dos objetos empíricos é a imagem empírica que contém que se legitima atualmente, que contém ela própria o seu sentido, sem ser necessário um um código, um referente para compreender o seu sentido. O seu sentido é o esvaziamento, etc, etc, etc. Quer dizer, há um lado, há um lado, porque há outro, há um lado que é o lado da redução do objeto ao plano empírico na arte contemporânea que vai puxar uma certa um certo discurso sobre o ready-made em Duchamp para o tempo do contemporâneo simplesmente o contemporâneo não é só isso o contemporâneo não é só isso e isso é que seria talvez interessante ver Uhum. O, que é que, o que é uma obra contemporânea? Aliás, o, por exemplo,
3: o, o, o Paulo estava a falar do exemplo do, do, do Rui Chaves e do próprio discurso do Rui Chafes sobre a sua própria obra, onde ele, uh, digamos, toma partido por uma espécie de anacronia, uhum. não é? Uma anacronia, eu diria que até mais anacronia do que a Trinidade, não sei muito bem... Uhum. Se, ou, ou então sou eu que temo a palavra a eternidade <risos> não sei muito bem mas onde, onde se torna óbvio essa espécie de constelação temporal que ele procura de condensação de tempos ou de cristalização de tempos completamente diferentes passado, presente futuro, mas ao mesmo tempo uh, o modo como o discurso do Rui corresponde a uma espécie de recusa de uma arte completamente destituída de um valor aurático. E, no fundo, aquilo que ele faz é tentar reintroduzir aura onde é suposto ela ter desaparecido. E, portanto, há aí uma vontade de reauratização muito evidente, que evidentemente se cruza com o teu discurso uhum. <risos> de, de crença da credulidade uh, etc, etc
2: queres só ler já agora, no, sim, sim. naquelas páginas na segunda Sem, a terceira uh, página uh, há uma, uma pequena citação do, do Rui que remete para aquilo que estavas agora a, a dizer. Há duas citações uh, no início deste texto que são, de alguma maneira, também pontos de partida. Uh, uma é de Duchamp em que uh, ele diz uh, amo, uh, adoro, gosto gem gem le mot croire. Uh, gosto da palavra querer. É assim que ele, uhum. que ele diz. Uh, em geral, quando dizemos eu sei, uh, não sabemos uh, acreditamos. É Eu creio, eu acredito, que a arte é a única forma de atividade pela qual o homem, enquanto tal, se manifesta como verdadeiro indivíduo. Por ela, só por ela, ele pode ultrapassar o estado animal porque a arte é, como há pouco dizíamos, um desembocar desembocar, desembocar. desembocar, desembocar, em regiões onde não dominam nem o tempo nem o espaço. E portanto também estamos aí nessa suspensão que há pouco pouco dizias. Viver é crer diz Duchamp, isto estou a citar. Pelo menos é o que eu creio, diz, diz, diz ele. E depois há uma segunda citação, onde... Que ele diz o contrário. É isso mesmo, em Pierre Cabane numa conversa, uma conversa com o Pierre Cabane depois ele diz o contrário eu, eu, eu talvez aí, aí seja já não a palavra crer, mas a palavra crença que é também uma, ou seja, já não é o crer que lhe preocupa tanto, mas a noção da crença e ao que ela está relacionada precisamente com a noção da credulidade ou de uma crença ingênua, mas seria qualquer coisa que podíamos falar depois o, o Rui Chaves deixem-me só citar para mostrar também como esta questão da sacralização está aqui a arte foi sempre religiosa, diz o Rui. No fundo, não era necessário conhecer a verdade, era preciso amar e acreditar. A fé era o conhecimento. Sem esse espaço de silêncio e sem essa sacralização das palavras e dos gestos, torna-se mais difícil acontecer a sublime mentira da arte. Mais difícil acontecer, a, sem essa sacralização, uh, é mais difícil acontecer a sublime mentira da arte. E esta noção de sublime mentira da arte remete precisamente para aquela outra uh, citação clássica de que a nossa relação com a arte também implica uma suspensão da descrença, ou seja, uh, acreditar naquilo que estamos a ver. Por exemplo, no caso de um filme, entrar dentro do filme, uh, no caso do livro, uh, partilhar desse, desse livro e da vida que esse livro nos mostra do mundo que ele nos abre. Então, essa suspensão da descrença de que nós estamos que é, que é um, uma questão também problemática desde, desde o modernismo que não estamos só diante de qualquer coisa que chamamos obra mas que essa obra nos abre uh, as portas, chamemos-lhe assim usando essa metáfora deixa então, uh,
0: deixamos só fazer uma pergunta provocatória mas que me preocupa então esta arte contemporânea podemos nós pensar por exemplo que uh, como noutros tempos históricos a arte Uhum. Uh, cura uh, porque ela cura ela tem uh, virtudes uh, podemos pensar, por exemplo uh, a partir do que tu estás a dizer que esta arte nos, nos pensando assim que ela nos defende da barbárie uhum. uh,
2: uh, pode... não, não sei se nos defende da barbárie tenho muitas dúvidas em relação a isso e o Jorge Steiner trabalhou isso durante muito tempo Uh, nem a arte nem a educação nos defendem da barbárie, julgo que não. Uh, mas uh, permitem uh, uma, uma alteração do olhar, isso interessa-me. Ou seja, da percepção do mundo, da nossa relação com o mundo, com os outros. Mas com se nós. essa
0: alteração fica no mesmo plano?
2: No mesmo plano?
0: Pode ser uma alteração do olhar, eu olho dentro do mesmo plano, é uma alteração que não me traz... Ah, não, tem que
2: que criar, é precisamente precisamente o ponto ponto de vista da surpresa que também me interessa aí, ou seja, não simplesmente estar à espera da obra, ou na obra daquilo que eu já lhe dou, no sentido do que lá coloco, mas haver a possibilidade de de uma surpresa.
0: E a surpresa não põe em causa a crença?
2: Põe para a tornar mais crítica nesse sentido, ou seja, é preciso uma crença inicial de adesão ou de uh, assentimento
0: para a, para,
2: para a tornar isso mesmo, para de uma forma crítica uh, poder nos transformá-la poder uh, nos transformar nesse sentido. A minha pergunta é ao longo do, do, do texto, e é como uma procura mais do que um, um ponto de partida de certo, uh, era se um, a relação com a obra não exige à partida, não apenas um conhecimento da história, da arte, de, uh, da inscrição dentro de um determinado contexto, do aceitar que alguma autoridade me diz isto é uma obra, mas da parte do uh, receptor, uh, eu uh, a sentir uh, e dizer, uh, uh, sim, é a obra. E, e se isso não implica um salto, chamemos-lhe assim, ou uma abertura, um acolhimento dessa obra, Podemos chamar de crença, ou seja, um, ponto, um plano de crença. Para não ficar aí, não é para ficar aí, nesse sentido, não é para permanecer, permanecer mas, aí. Mas
0: então estaríamos, uh, enfim, num plano da transcendência?
2: Não, não, não. Não? Eu, 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 não eu a Não, não. A crença aqui não é a crença em Deus, uhum. uh, ou a crença numa doutrina. Mas ou... não
0: remete para... Um...
2: Não, remete para uma atitude que também, sim, também existe aí, na, no campo religioso, e, portanto, eh, seria uma forma também de pensar como é que o teológico ou o religioso também está no estético, eh, o que permanece no estético, e, e, por exemplo, ao longo desta conversa foram várias as palavras que remetem mais para o plano do religioso tantas vezes do que se calhar para o puramente estético, ou então do puramente estético faz parte também do religioso, como diz os chaves, eh, era, eh, não, não no campo, no, neste caso, da crença eh, da fé religiosa, nem da crença no sentido daquilo em que se acredita hum. uh, é a crença um... como pressuposto. pressuposto a crença como um pressuposto de pressuposto relação da com crença, e portanto, exatamente. nesse sentido da convicção como dizia há pouco uh, e da e da forma epistémica da nossa relação com o mundo e com a verdade uh, uh, ou seja, a partir daí hum. ou seja, uh, não há possibilidade de eu reconhecer uma verdade se não acreditar nela uh, e, e se, não, se não acredito nela se não há uma crença ela não é verdade para mim Uhum. Uh, e nesse sentido uh, como, é que se constrói, uh, como é que se constrói a nossa relação com uma obra partindo desse pressuposto do solo da crença que é uma obra uh, esta é assim, a interrogação a interrogação básica uhum.
3: sim, sim eu uh, de resto a minha intenção era passar a palavra também para as pessoas poderem fazer perguntas e o diálogo estender-se à plateia
4: essa parte necessária, que é a arte, ou o mal é visto, ou a arte abstrata, precisava de um, de um discurso significativo para lhe dar eh, uma possibilidade de ser. Ou então, seja, não, não havendo um discurso escrito, toda a arte contém, um até Marcelo Duchamp, eu teve que justificar um discurso escrito, daí está a questão de ser ou não, não. mais eh, inteligente, e a provocação que ele faz, uma sensação o que ele faz, que é o ser anti-arte, anti estético mas ao mesmo tempo agarrado uh, o seu íntimo, o seu interesse à própria questão da arte, da liberdade da arte, e ao mesmo tempo também uh, preso, o que será toda, o peso uh, tenebroso de uma história essencial humana, desde a Primeira Guerra Mundial, e depois claro com a Segunda Guerra Mundial, que foi fim o cabo será, e acho que aí o que passou eu, por vocês, não é? Não é? e naturalmente sempre passa, que é a possibilidade de descrença no projeto humano. Ou seja, principalmente o, o, o pessimismo, que é o ceticismo, uh, a possibilidade humana é tecnológico, em termos tecnológicos, em termos da modernidade tecnológica, em termos da possibilidade de ser um ser de morte em um ser que vai respeitar a vida e para a morte, uh, como se entidade de lhe anos, sabe, história, uh, se sinto assim, um ser de morte, um ser de banalização, não um ser de esvaziamento, e aí, tudo muito que foi, e é um bocado de vocação no de largo contemporâneo, refletir isso, isso, essa frieza, esse distanciamento da pessoa objeto que em, em movimento e que a maior parte passa por eu por uma questão de, de um ritual social e que principalmente para o compreender vai ler o discurso significativo.
3: Eu
2: eu, eu posso dizer que esse esse sentimento que estava estava a dizer que muitas vezes se pode ter diante da obra, que, que implica eu conhecer um texto teórico ou a intenção, um texto que o autor lhe dê dizia há pouco ao ao António, foi também um dos pontos de partida, enquanto curador, ao apresentar as exposições, ao fazer uma visita guiada, ou ao mostrar algumas das obras que mais me apaixonam, usando a palavra, mais me apaixonam, mais me interessam, mais me fazem pensar, ou mais fazem sentir, a obra não, não implica apenas essa relação sentimental, uma das coisas que às vezes recebo é, é então mas é, um tipo a cair para dentro da água. Isto é uma obra de arte. É, então mas é, é, isto eu estou a falar mesmo de uma obra de arte de um, de um autor chamado Bazil Nader que filmava a cair para dentro para dentro do, do, dos canais em Vene- filmeou canais em Amsterdã, um canal em Amsterdão ou então a cair do telhado de casa para para o chão nos anos 70 ou então o Francis Alice, um belga que faz caminhadas, e as caminhadas são, são a obra. Ou, e são inúmeros os exemplos que podemos, podemos dar, não é? Uh, é o, o que é que, uh, a maior, muitas vezes eu recebo este eco, mas uh, não sei, é, é, é isto uma obra. Uh, o que é que, da minha parte, uh, sentia tantas vezes esse desconforto, percebo perfeitamente que não, não, não o vejam logo, ou não o percebam logo, ou não seja evidente, mas uh, interrogava me sobre como é que, para mim, essa adesão uh, era tão... Uh, forte e, como eu dizia, às vezes mesmo muito muito existencial, e não era fácil para outros acederem a elas. E a questão da crença tem a ver com isso. Agora, não é uma crença no sentido da credulidade imediata e fácil, da crendice, implica, como dizia, também uma reflexão, um conhecimento. A crença não só opõe ao conhecimento e por isso o célebre círculo hermenêutico crer para compreender, compreender para crer. E neste caso, o ver para crer, crer para ver. Né? Ou seja, como qualquer coisa que implica um e outro uh, e não, não, haver, de não haver de Platão, uh, que é uma, uma... E uma... Diga, diga, diga Diz
0: é a definição de conhecimento do Platão que é uma crença verdadeira e justificada
2: Isso mesmo, e portanto, Sim. neste sentido uma crença não uh, crendice, falta usar a expressão uh, mas qualquer coisa que implica uma reflexão, um conhecimento, um aprofundamento uh, um, um ver muito, uh, um, ler muito uh, um ler muito ou acompanhar muito Uh, dar muita atenção e como dizia, há uma uma curadora uh, norte-americana que dava como conselho a, aos jovens curadores ver, 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 ver. ou seja uh, uh, não, não, e não basta, por exemplo nesse, nesse sentido, ficar com umas, com umas luzes uh, teóricas não, não uh, Neste caso, para os curadores, e podemos dizer para qualquer pessoa no campo da arte, ver, 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 e ver mesmo era era fundamental.
3: Paulo, podias mostrar? Tu tinhas aí um livro com dois exemplos muito curiosos que eu acho que não não devemos esquecer, porque. (risos) Por causa dos exemplos que que estava a falar também.
2: Sim, dois exemplos que têm também a ver com com isto que há pouco dizia. Isto é uma exposição de 2011, uma estranha exposição chamada Indeed ou seja, é mesmo e este é mesmo tem como subtítulo Certificados de Autenticidade em Arte ou seja era uma exposição de certificados de autenticidade de História da Arte recente um deles do Duchamp precisamente. Pois, seria um prolongamento do Duchamp <risos> um deles do Duchamp mas há dois aqui que, que me interessam particularmente um é um telegrama que o Robert Rauschenberg envia uh, para uma exposição e que diz uh, e o telegrama é mesmo só um telegrama uh, e que diz uh, This is a portrait of Iris Clert. Uh, isto é um retrato da Iris Clert. If I say so. Uh, se eu disser, se eu disser que é. Uh, <risos> E e ele diz que é, e assina Robert Rauschenberg. E portanto, esta ideia da autoridade, que há pouco também falávamos, não é? Ou seja, o que é que transforma este documento, pequenino papel, com umas frases escritas, um telegrama, em obra de arte, a autoridade, neste caso, deste artista, mas não é só a autoridade do artista, e tem a ver também com o que há pouco o professor José Gil dizia. Ou seja,. E, e, te, e, e interessa-me que ou seja, como é que nós o reconhecemos como tal? Como é que nós damos autoridade? Como é que eu dou autoridade e acho importante esta, esta obra? Não é só porque o, o artista diz que sim, nós não acreditamos em toda a gente. Uh...
3: Ela, então, aliás, aí dá um pequeno passo em frente. É? Uh, uh... Transforma
2: a autoridade em autoritarismo. autoritarismo é? <risos> e faz ao cara, e qualquer coisa. E, transformando a autoridade em autoritarismo, este, então, é... Não é só autoritarismo como é destrutivo. É destrutivo. Por causa da visão, também. Um artista chamado... Conhecem? Robert Morris. Robert Morris, em 1963 escreve um certificado que se chama Statement, uma declaração de retirada estética. O que é que é retirada estética? Ele A pequenina história, eu julgo que ele não terá sido pago pela obra que, que realizou, pela escultura que realizou e já estava feita, já estava no sítio, era uma obra de metal grande e então ele escreve um certificado a dizer isto, o abaixo-assinado Robert Morris, sendo o autor da construção de metal intitulada Litanias, descrita em anexo, né, declara de que a partir desta data a dita construção não tem nem qualidades nem conteúdo estético portanto, esta possibilidade de estando a f- obra feita nós estamos a falar de qualquer coisa que ainda está a fazer não. estando a obra feita, realizada o que ele faz é retirar é um a qualidade é um a qualidade estética e de conteúdo uh, da, da obra não
0: é de chão. completamente,
2: e portanto esta noção de que não é só o visto claramente Sim. constrói a obra mas precisamente qualquer coisa que não está visto e que, neste caso, Robert, não precisamos de acreditar... A minha pergunta é esta. Precisamos de acreditar no Robert Morris ou precisamos de acreditar na obra? Ou seja, se eu estiver diante da obra que está feita, não posso ter uma experiência estética, não olho para ela como obra de arte. Podem-me podem dizer ah, mas ninguém a pode vender como obra de arte porque eu tiro-lhe o valor uh, artístico. Mas a minha experiência... Uh, Uh, portanto, a confusão é esta, não é? Ou seja, uh, como é que esta retirada uh, do conteúdo, ele usa mesmo as mesmas expressões, uh, qualidade estética e conteúdo, uh, se, se essa retirada do conteúdo uh, retira alguma coisa a possibilidade de eu experimentar qualquer coisa dentro da obra? E, ou então de experimentar o mesmo? A
5: filosofia do, do Spinoza é, se posso comparar, tem um coração muito abrangente. Não é? E nela acaba quase tudo o que foi dito hoje, as definições da arte uh, pessoais, né? uh, a arte renova o olhar, tem logicamente uma inscrição, pela lá, uh, Spiowski, ou outra, da arte contra o barbárie, olha, o bem a mim e muitos outros teriam subscrito, eu acho muito legítimo e o Spinoza teria dito, sim, muito bem, por que não? E também outras definições da arte. E eu me a dizer o seguinte, Spinoza, o meu Spinoza, é? eu a brincar, série, uh, podia também dizer ou pensar o seguinte, eu sou contemporâneo, o Spinoza, é? vamos ver, eu sei que ele não é hoje, mas ele pode uh, a brincar, dizer, eu sou contemporâneo, sinto um contemporâneo daquele como que ele chama, do chão né? mas também daquela como a, a Joana Vasconcelos da mesma maneira como sinto contemporâneo do, como, do Mozart como do senhor C. Cabra e do senhor como é o nome de uma família Tony Caveira e filho né? e yeah, que... olha, e aí eu e outra claro que sou eu atrás desses não uso, desculpa agora, como vou falar a minha identidade atrevida. Para mim, estética contemporânea, no sentido de reflexão uh, teórica de académicos ou pronto, de outras pessoas capacitadas para isso, sobre a arte uh, no momento, a arte atual. Eu vou definir dessa forma: arte atual o arte, uh, obras, sejam sob qual definição, que conseguem criar esferas a uh, volta deles Olha, o Zé Cabra cria as esferas o Mozart criou e uma, <risos> uh, uma reflexão estética yeah? uh, que não dá conta desse leque vasto que vai do, do chão, do Rembrandt até aos grafites e até às inscrições no, nas casas de banho da Uma ou Zé Cabra na música para mim falando de ponto de vista do Spinoza metafórico não se satisfazem é ainda
3: mas estão num bom caminho muito obrigado não sei se alguém quer colocar
2: queria colocar uma, uma questão sobre a temporalidade e, e é muito simples é possível falar-se de a temporalidade no contemporâneo ou seja, havendo uma sobreposição de tempos, havendo uma justa posição também de tempos pode-se dizer pode-se concluir que há a temporalidade no contemporâneo?
1: Posso responder com uma... Se eu, não é? Desculpe-me. Sim, 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 Posso responder sim, sim. com uma... Uh, com uma figura. Não é esta. Não é esta. Não é Falei, é falei. É, os da Barbárie. Ah, os da é Barbárie. Um Estão aqui, não é? é? aqui. Isto é, é uma obra contemporânea. Chama-se The Barbarians. Os Bárbaros. É de Tim and Noble. E. É, é uma obra que teve um grande impacto, estão a ver. É um híbrido, uma das, uma de um dos regimes ou uma das categorias da arte é, contemporânea. contemporânea são os híbridos. Ora, isto necessitaria uma análise. Vamos muito rapidamente. Este híbrido é um híbrido de Dois, pelo menos dois tempos. Uh, um é um tempo uh, que é, é próximo de nós, é um tempo da afetividade humana, não é? Em que eles se abraçam como dois uh, namorados urbanos. E depois o corpo, a atitude uh, é, é de uh, antropóides. É de um outro tempo e uh, em que tempo está uh, uh, em que tempo estão eles pergunto eu, respondendo à sua pergunta uh, e uh, não me poderá dizer que é num tempo cronológico hum? nesse aspecto eu posso talvez dizer começar por dizer para analisar que isto é num a, numa atemporalidade que se situa não é? eu o híbrido uh, entra numa este híbrido aqui, está de acordo entra numa atemporalidade uma das características da arte contemporânea em muitos regimes é precisamente o de uh, entrar numa tensão numa tensão entre uh, dois opostos uh, que estão uh, que implicam dois espaços ou dois tempos, por exemplo aqui, muito simplesmente nós temos uma figura uma figura viva por causa do e sabe-se que é viva por causa do olhar portanto é uma figura de um, de um tempo que é diferente da figura aqui representada, que é de um morto de uma morta não é? uhum. e o isto é para dizer que e é a mesma coisa dos outros dos outros, o corpo esvaziado e o corpo, etc quer dizer, uma das características da arte contemporânea é precisamente a de criar uma tensão que é uma imagem de um entre para não não dizer que é um entre dois pode ser um entre três, um entre quatro e nesse entre Há uma dimensão de temporalidade, de temporalidade atemporal. Não é? Ora, é muito importante, muito importante analisar, coisa que não é feita, não é? analisar o que é que está entre, porque não se diz. Não é? Chegamos ao entre dois e pronto, está tudo, está tudo resolvido. Mas o que é que está entre dois?
5: Mais uma nota toda em relação a essa que eu não fiz entender bem, mas uh, eu uh, eu não consigo compreender como é que pode apresentar essa imagem, esse quadro, e dizer: há ah, arte contemporânea, há tantas tendências, tantas escolas artísticas que não fazem isso.
1: Absolutamente, mas eu disse que. Mas, eu Não,
5: isso não encaixa nessa característica.
1: Não, não. Mas ou isso, ah, eu não, não ouviu. Não, eu disse um dos regimes. Ah, então Há é muitos regimes. Claro, claro. Bom, e agora só para lhe dizer se, achou que não era compreendido, mas eu compreendi-o perfeitamente quando disse que uh, uh, o Spinoza a poder ia dizer. Uh, uh, contemporâneo do Mozart e contemporâneo do Tony Carreira que que é o Kitsch contemporâneo por exemplo precisamente compreendo isso perfeitamente não não acho que não compreendemos precisamente porque há os modos e os modos de uma substância que ela não é é tempora, temporal. Não sei se há é mais alguma questão. Eu gostaria de responder à pergunta que
0: colocou em relação a em que tempo se colocam essas obras através do meu conhecimento e de todas todos os suportes ser da resposta possíveis. E a válida para mim seria que tem assim de simultaneidade de tempos, que é o tempo de cada parte que se unem nas obras como o tempo do artista no momento em que ele tem seu poder como o tempo do formidor que está a ver quem está a presenciar quem está a ver a fotografia daquela
3: imagem como não sabe mas não sei o
1: que aqui. pois, mas a simultaneidade uh, é ela própria uh, uh, situada num tempo qual? Well, é ou é mas não necessariamente, então, não há relação entre os planos da simultaneidade dos, das diversas, das diversas uh, 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 situações de simultaneidade? Talvez a relação que nós, cada um na sua individualidade,
5: estabelecer através
1: do Mas eu, nesse caso, reenviava quer dizer, reenviava para uh, o que disse ali. Ali, a propósito de Spinoza, estamos aqui em presença de modos, de modos diferentes que são imanentes a uma, a uma substância. Não é? é uma maneira de fugir à sua pergunta. se pensarmos como?
3: Como? Lógico. Pois. Uh, e a minha questão é até que é
0: que não temos de construir para perceber as temporalidades do contemporâneo, temos de equacionar uma outra
1: modalidade de tempo. Uhum. Não, não. não, mas isso nós já temos, quer dizer, os paradoxos do tempo, da, desde o Santo Agostinho, ah, ah, são, acumulam-se cada vez mais. E não é, não é a arte contemporânea que os mostrou na arte moderna uh, está tantos tantos tempos diferentes que uh, existiram num, num quadro de, de Matisse por exemplo não é? Uh, ora uh, o, que, o que me uh, encanta mesmo é que eu não preciso não preciso de raciocinar para Achar aquilo pertinente, imediatamente pertinente. O facto de haver dois tempos heterogéneos que estão lá, ou dois espaços heterogéneos, num quadro. Está-se lá? Está-se lá. Bem, como é que é possível, então, em nome da razão? Não é em nome da razão, é em nome de quê? Em nome de quê? Ora, vamos lá. Aí é que está. Agora, há um campo enorme a explorar. Em nome de quê? Eu não vou dizer em quê, não é? porque senão um... continuávamos.
3: O propósito do templo de Santa Cristina, vou contar uma história que uh, as ensaiam em África. Eu fiz militar. Eu, de vez em quando, saía, porque eu uns li- serviços uh, de serviço mesmo, eu viajava e acompanhavam por tempo do capelão. Que a gente só tinha uma paragem, de vez em quando, para falar uma cerveja e comer. E sempre que havia uma porroação, a gente entrava. É os beijos na cidade africana são respeitados e Eu fato da sinal, de entrando estava aquela própria conversa tinha relógio e diz-me o o branco tem relógio mas não sabe
1: o que é formidável agora permita-me permita-me só para, para encadear na sua e na sua Eu eu, eu fechei a porta, não é? Vamos lá abrir. No fim de um belíssimo livro de Lenart, que era um missionário protestante na Nova Caledónia, Docamo, um maravilhoso livro, depois de 10 anos de de, catequização na Nova Caledónia, ele teve a sorte de ter um informador, como dizem os etnólogos, uh, extraordinariamente inteligente e escreveu esse livro uh, sobre os Kanak da Nova Caledônia. Então chega ao fim da chega ao fim da da, da, da missão, tem que ir, tem que voltar para a França e ele pergunta ao seu informador. Uh, então meu amigo. Uh, Uh, nós uh, trouxemos-vos uh, uh, o espírito, não é? Nós finalmente vocês adquiriram o que não tinham. E eu respondo o, o informador não, não, de maneira nenhuma o espírito já nós o tínhamos os senhores trouxeram-nos foi o corpo. É terrível essa coisa é, está está na sua linha
3: se não houver mais intervenções dávamos por terminada a sessão obrigado a vocês e a vocês também Obrigado, obrigado